0: in Echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. So, jetzt geht's auch wirklich los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dresden in Echt mit Magnus Hecht und heute mit Tom Herold. Ja, Herzlich hallo. willkommen. Hallo. Lieber Tom, wir sitzen hier ähm, aus dem Grund, dass ich einen Podcast mache mit interessanten Leuten, die keine Prominenten sind oder so ähnlich. Und ich muss dir sagen, ich habe dich das erste Mal kennengelernt über eins deiner Werke. Da war in der Galerie Adam noch auf der Luisenstraße hinten, erinnerst du dich daran, in der alten Post gab es mal so eine Galerie unten drin. Auf welcher Straße? Hin? Auf der Luisenstraße hinten. Und da, äh, da gab also so es so ein Gebäude, wo so die alte Post drin war und da unten im Erdgeschoss war so ein Ladengeschäft die hieß mal Galerie Adam, neben der Talstraße. Und da war eine Schreibmaschine wo auf den äh, Knöpfen sozusagen keine Buchstaben waren, sondern so Federn oder so Kleinigkeiten, die man so gefunden hatte. Weißt du, konnte man sozusagen nicht schreiben, aber man konnte ähm, träumen.
1: Das war nicht von mir, du. Ach, das war gar nicht von dir. Ah,
0: jedenfalls, das fand ich toll und irgendwie <lacht> hattest du was damit zu tun. Ich
1: hatte aber hier was mit einer Schreibmaschine stehen gehabt. Ah, okay. Ich meine, äh, also ich hier ins Haus eigentlich so intensiver reinkam, hatte ich eine Ausstellung komplett. Und da habe ich, viele, also ich war beim im Ostkongo und da habe ich einige Installationen hier stehen gehabt und dann auch eins mit einer Schreibmaschine.
0: Ah ja, okay. Ja. Ah, dann habe ich die falschen in Erinnerung. Aber das, äh, trotzdem verbinde ich das mit dir und ich glaube, das ist auch nicht ganz
1: falsch. Weil das hätte ich auch gewusst. Ich weiß schon ungefähr, wo ich ausgestellt habe. Ja, die ja, Reate ja. Haben, ich kann mich kaum erinnern, aber das wundert mich, dass ich ja. nicht mal weiß, welche Gaben. Da war
0: gegenüber ähm, gab es mal eine Bar, die hieß Sayang Bar. Das hat die äh, Silvia, glaube ich, hieß, die versucht aufzubauen. Und das war dann so ein Umfeld an, sag ich mal, Neustadt Bohem, äh, Alte. Ach, im Sonnenhof? Äh, nee, dann auf der Luisenstraße hin. So ja, ja. Und da irgendwie. Das war so eine Clique, wo ich dachte, da hätte ich dich jetzt rein sortiert. Und
1: die das ist mir bekannt und trotzdem kann ich es gerade nicht zuhören. Ja, nee, dann äh, popeln
0: war ja. da nicht sinnlos ja, Ich
1: habe Kopf, wo die war auf der
0: Aber ja. dann fangen wir noch mal äh, von vorne an äh, zu deinem Namen. Nennt dich jemand Thomas eigentlich?
1: Doch, doch. Dass das jetzt so dicke gekommen ist mit Tom, ist nur weil, also auf dem Wagenplatz waren es schon so viele Thomas. Und da ich dann gleich, bin ich dann gleich eingesprungen, weil hier die können sich ja nicht einigen, die anderen Thomas. Ja. Und ich bin einfach jetzt der Tom, dadurch, weil es drei Thomas hier gibt.
0: Ah, ja, alles Ansonsten so. war
1: das jetzt nie so. Nee, als Kind haben sie mich schon Tommy genannt, das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Ja. Dann gab es ja die Rockoper Tommy, dann da hätte ich vielleicht nichts mehr dagegen gehabt, aber. Ja. Also die gab es vorher auch schon, da war ich ja zehn schon, ist das rausgekommen. Aber okay, okay. Es an, in meine Ohren kam dran.
0: Und gibt es was zu Herold zu sagen?
1: Na, alt, mit einer der ältesten Berufe auch. So.
0: Ja, der Verkünder. Ja,
1: auch der Bote halt, so ja. die Post halt, so ja, die schnelle ja. Post. So. Ja. Das fand ich cool, weil ich auf dem Inka war, die haben so auch heute genannt, so. die der, Staffellaufe ähnlich haben die die Post. Sehr schnell waren die. Ah ja, okay. Auf mehrere tausend Kilometer, weil die immer nur vier Kilometer gelaufen sind und dann gab es Wechsel.
0: Ah ja, und dann haben die, was haben die dann übergeben? Ja,
1: auch eben einfach Botschaften, ne, aber schon, schon für wichtige Leute. Ja, also ja. vielleicht nicht nur für den König, aber ja. für viele.
0: Okay, da warst du also mal auf dem Inka Trail.
1: Genau. Und freute mich, dass es dort auch Herolde gab.
0: Nee, das ist schön. Also, ähm,
1: und wie hat es dich nach Dresden verschlagen? Ich bin da aus Dresden. Verrückt.
0: Ein echter Dresdner? Ich
1: bin ein echter Dresdner, ja. ja. Okay. Ich bin nur kurz nur weg gewesen. war ein halbes Jahr in Lateinamerika und ein Jahr an der Ostsee bei einer Töpferin gearbeitet. Ja. Und,
0: so. und im Kongo und auf Madagaskar.
1: Ja, aber das, ist, das ist, war ja auch nie sehr lange.
0: Aber dazu kommen wir nachher noch mal. Nee, ich habe auch ähm, mit Interesse gehört, dass du dich ähm, für mein BRN-Tattoo... Äh, kurz interessiert hast und bei der Gelegenheit gesagt hattest, dass du auch damit was zu tun hattest. Und da flammt ja jetzt gerade die Diskussion wieder auf, bunte Republik Neustadt, gab es dieses Jahr, ist das erste Mal nicht mehr, obwohl es eigentlich hätte stattfinden können. Muss man das retten? Was ist da eigentlich los? Und du hast ja aber mit den Anfängen vor allen Dingen zu tun. Kannst du da mal das erzählen, bitte?
1: Na, ich habe ja das Raskolnikov gegründet mit zwei Frauen. Und dadurch waren wir automatisch mit integriert. Also haben Programm sozusagen immer mit zur BRN. Aber hatte eben auch mit der, der sogenannten Dachselei viel zu tun gehabt, die das ja immer organisiert haben. Also die Leute, die Bundesrepublik Neustadt, Orga war ja in der Dachselei. Mhm. Und mit denen hatte ich viel zu tun, auch weil es ja auch immer Sicherheitsteams gab, so wegen den ganzen Nazis Anfang 90. So. Und ja. die Kaffeebesitzer hatten da schon immer Stress mit denen. Und mit CB-Sprung, Funk waren die alle vernetzt miteinander und haben Patrouillen ge gelaufen. Ja, das war eine raue Zeit, ja. Das war nie zu lange, muss ich mal so sagen, aber es reichte, so. es war schon Adrenalin hoch 10, also reichlich. Ich war eigentlich froh, wie schnell es wieder vorbei war. Ja,
0: wie viele Jahre warst du mit dabei dann?
1: Also als Kolninger, ich habe es... Gegründet, die, die erste, die erste Frage, die mit das mitgegründet hat, die Herri die war ganz schnell weg. Die hat gesagt, ich will nur auch das Gestalten hat Spaß gemacht, aber jetzt kein mhm. Geld kassieren von meinen Freunden, habe ich keine Lust. Ich musste noch ein bisschen länger durchhalten und dann gab es das, war so mein kaukasischer Kreidekreis geworden, dann das Raskolnikow, weil es gab so viel Streit. Mhm. Und da hatte ich keine Lust, habe gesagt, mein Kind, da ich nicht, ich gehe jetzt. Ja, und dann war ich noch. Drei Jahren schon weg gewesen, also, mhm. also vier Jahren.
0: Und dann hast du mit der BRN-Orga auch nichts mehr zu tun gehabt?
1: Ich kannte die Leute, habe aber damit nichts weiter zu tun gehabt und hatte damals ja auch nicht wirklich mit denen was zu tun gehabt, außer dass ich eben ein Teil, ein Puzzle vom, vom ja. ganzen ja. Spiel war also. und kannte die alle gut dadurch. Ja. 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 So wie den König, jetzt habe ich den Namen vergessen: Gregor. Der Gregor. Genau.
0: Und hat der Lutz Fleischer damals auch eine Rolle gespielt eigentlich?
1: Na, der hat ja die Blaue Fabrik gegründet. Ja. Und hatte damit eigentlich zu tun. Und war immer irgendwo zugange auch. Der ja. ist ja immer, der ist, der ist wirklich so einer gewesen, der immer, bis zu seinem Tod immer viel spazieren gegangen ist. Ja. ja. Und das hat er damals schon gemacht. Ja. Also immer hat er sich irgendwo blicken lassen. Der hat, auch glaube ich, wahrscheinlich alle Ausstellungseröffnungen mitgenommen.
0: Ja, der war gut organisiert. Ja.
1: <lacht> da bin ich immer ganz faul. So. Und ähm,
0: wie lange warst du jetzt schon nicht mehr auf einer BRN? Oder gehst du noch, wenn die dann mal war? Bedeutet dir was? Oder sagst nee, du, es ja, ist mir eigentlich... So ein,
1: ich bin gar nicht mehr so ein Party-Fan, ja. so sehr... Also, gar nicht nie. Also, muss schon immer mal was sein. Ja. Das ist wichtig. Und ja, es hat sich so ein bisschen ausgetauscht vom Publikum. Also, man muss die Ecken finden. Da hat mir dann fast das Hechtfest besser gefallen, mehr mehr, mhm. weil es so intimer, familiärer blieb. Und trotzdem war ich immer mal da, aber ganz sporadisch. Nie, nie so. Also die letzten Jahre, wann ist denn das letzte Mal gewesen? Das ist ja schon vier Jahre her, oder? Ja,
0: das muss 2019 oder so gewesen sein. Und da war ich,
1: ja. vielleicht
0: höchstens mal spazieren so. Ja.
1: Nichts weiter so. Ja. Aber nie, so, nie, nie, einfach nur weil, ach, der Tag ist eh zu kurz.
0: Und sagst du, man muss es retten, die Bundesrepublik und das Hechtfest und was da jetzt alle sozusagen nicht stattgefunden hat?
1: Prinzipiell ja, weil, weil, weil was gibt es sonst? Was, was Wert hat. So. Ja. Das andere, die Feste interessieren mich gleich gar nicht. So. Also, ja, das ist schon, das ist schon, hat schon eine gute Qualität. So, und das sollte man weitermachen, klar.
0: Nee, weil darum geht es jetzt so ein bisschen. Weißt du, hat sich's totgelaufen? Also, auch durch die Wechsel, es sind ja mehrere, wahrscheinlich mehrere Generationen wechselt. Alle ja. sind drei, vier Jahre, wie du auch, irgendwie da engagiert. Und dann. Verändert sich die Situation, Kinder, Familie, Beruf, mhm. Alter, keine. Ähm, und, und irgendwie hat es sich dann ausgekleckert, sagen die einen. Ne? Und die anderen sagen so, warum? Es hat sich halt ein bisschen geändert. Aber ich denke auch, man sollte versuchen, da noch mal irgendwie eine Idee reinzubringen, die das Ganze überschaubar hält, aber trotzdem spannend. Also man muss sich ja jetzt nicht für das ganze Dresdner Umland was einfallen lassen. Aber eigentlich war das eine schöne Zeit im Jahr, wo man sich, wie du es auch geschildert hast, immer miteinander absprechen musste. Sei es wegen, was macht ihr, was machen wir vorm Haus oder. Und, und dadurch ist auch was entstanden und haben sich die Leute auch erst kennengelernt, ne? auch so nachbarschaftlich oder man hat sich, äh, ja, das, das fand ich eigentlich immer knuffig, ne? auch dann sonntags das Frühstück, was sich bis heute erhalten hat. Jetzt bei der BRN war zwar ja nichts, aber trotzdem haben die ein oder anderen auf dem Gehweg ihre Tische raus und oh, haben ja, ja. da am Sonntag früh gefrühstückt bis ja, mittags. Ja. Und das tut so einer Hausgemeinschaft natürlich auch gut.
1: Naja, fast günstiger ist, wenn es so ein Selbstläufer bleiben würde, weil die Jahre, wo so viel dann die Stadt sich mit reingehangen hat, und so dickes Orga-Programm drüber gestäpselt hat, das tat der Sache wahrscheinlich nie so gut. Aber ja. es war ja so kommerziell, man konnte ja manche Abende sich gar nicht mehr bewegen, so voll war es. Ja. Also braucht in dem Fall braucht es dann schon eine Organisation. Ja.
0: Nee, und vor allen Dingen braucht es ein Programm. Du kannst jetzt nicht nur Essen und Getränke vor allen Dingen verkaufen. Nee. Du brauchst schon ja. äh, Anspruch, anspruchsvolle Ideen. Ne? Irgendwie Musik natürlich viel, aber auch so... Straßenkunst oder ja. Fassadengestaltung oder irgendwie sowas. Ich
1: weiß ja nicht, das Interesse muss ja vielleicht schon von den Machern an sich in der Neustadt kommen. Ja. Wenn das noch da ist, dann sollte man das unbedingt ja. weitermachen. Also krampfhaft, das an den Haaren Nee, dann glaube ich auch richtig. Da hast du recht,
0: wenn man jetzt alle erst überzeugen müsste und vielleicht ist es auch an dem Punkt, jetzt wo es eine Pause braucht ne, und wo dann was Neues wieder klein anfangen, anfängt, ne? also jedenfalls. Ähm
1: Legenden sind manchmal schöner als, als totgelaufene Geschichten, ja ja ich will jetzt, weil ich das eigentlich für das Raskolnikov auch so empfinde. Ja.
0: Die sind jetzt ja im neuen äh, Restaurantführer, ist das aufgenommen. Ja, ja,
1: aber das hat mit, mit der Grundidee nichts zu tun, es ja. so, ist Kommerz. Deswegen,
0: ja. Punkt. Und die Galerie, gibt es die noch im Raskolnikov? Ja, ja, von ja da das ist auch Dona?
1: städtischer Kommerz, hat auch okay. nichts damit zu tun. Ja, okay. das, also, das hat nie jemand verstanden. Alle wollten sich dort etablieren. Ja. Aber um was es eigentlich ging, ist...
0: Blöd. Um was ging es denn?
1: Na, mal so gesehen, was du schon mal in Dittersbach. Da, ja. da hat er das Projekt gekauft für einen Euro er, und da hat keiner gesagt, oh, der will sich das aneignen oder so. Und das ist ein kollektives Projekt halt so. Ja. Aber es gibt nie die großen Reibereien so. Es ist einfach immer da, der, der einen Hut auf hat, ja. aber eigentlich nur, nur symbolisch. Und, und wir hatten es ja fast immer geschafft, das Ding kaufen zu können, aber ich hätte das gerne eigentlich schon ein, ein offenes Kulturhaus lassen, als es geblieben wäre. Ja. Es ist ja nur die Galerie, es gibt ja keine Ateliers mehr, es gibt gar nichts ja. mehr da drin. Halt so.
0: Da oben gab es jetzt, gibt es jetzt dann Ferienwohnungen, also schon ja, so, Fer also, Ferienwohnungen oder so. Es ist
1: ja auch in Privathand, hat ja ein Richter gekauft und, ja. und die haben das ja dann geführt und haben aber wenigstens der Galerie Großzügigkeiten gelassen erstmal ja. und so. Und das Kaffee, was aber auch normales, aber ich hätte gerne so ein, also eine Ehren trotzdem gehabt auch so. Mhm. So in, in der Art, in urische Kneipe halt so. Wie es mal war. Na gut, die, Küche, die Küchenqualität, da bin ja. ich immer dafür, ja. die, dass sie steigt, die Qualität. Aber wie ist es damals die so Küchen mit Küchenqualität,
0: genau. Und äh, also, als Sie dann den Sand aus dem ähm, Barbereich rausgemacht haben, habe ich auch gedacht, jetzt reicht jetzt nimmt er hier...
1: Aber das fand ich okay, das war ja nur eine Notlösung. Keiner weiß ja die Geschichte, warum da Sand drin ist.
0: <lacht> warum war da Sand drin 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre?
1: Weil weil wir aufmachen wollten und wir hatten es nicht geschafft, einen Fußboden abzuschleifen. Da waren original schöner Holzfußboden drin ah, okay. von 1870. Und da habe ich gesagt: Ach, ich habe da in Westberlin so eine Kneipe gesehen, da war Sand drin. Das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen auf meinem. Ja. Komm, wir machen das jetzt auch. Und dann war das das die Nummer eins fürs Raskolnikow erstmal. Die okay. schon noch mehr, auch was wir so selber gestaltet haben. Aber der Sand ja. war irgendwie sehr wichtig geworden ja, naja,
0: und hat ja auch zur Neustadt gepasst, ne? ja. weil das ja drunter alles Sand ist. Und ich weiß ja dann noch, dass im, in, der, äh, im, in der Planwirtschaft oder sowas und so weiter war ja auch Sand am Anfang, als die noch vorne drin war. Ja, weiß ich gar nicht.
1: Und ich hatte dann auch immer Angst gehabt. Ich, hatte, wirklich, ich wusste ja noch nicht so viel vom Kapitalismus. dachte, Wenn die da die Kneipe das rauskriegen, dass wir das von denen geklaut haben, die Idee, da kriegt man dann Ärger. In
0: Westberlin,
1: So ein Quatsch in ging -Berlin. mir dann auch durch In West-Berlin. Genau, in Westberlin.
0: Ja, Hauptsache, du hast den Sand dort nicht geklaut. Ne? Nee, ne. Wer weiß, wo die das her hatten. Und das war man viel
1: Arbeit. Man musste den auch alle, eigentlich alle vier Wochen raushauen.
0: Ja, okay, okay. Also es hat nicht gereicht, den durchzukehren.
1: Du meinst, ja, die Haustiere, also Katzen, eigene Katzen waren da unterwegs. Ach die hey, haben dann natürlich auch Katzen haben rein ge mhm. Aber auch Hunde, die, die Gäste mitbrachten. Konntest ja. du auch nicht verhindern, wenn die da mal reingepinkelt haben. Oder noch mehr.
0: Ja gut, bei so einer Bar... In den Anfangszeiten in den wilden äh, Ende 80er und Anfang 90er. Kann ich mir schon vorstellen. Und der
1: Straßenträg und, und, und das war dann immer. Wenn man dann keine Zeit und Lust hatte, war es dann nicht mehr schön.
0: Du, aber das war doch eine Besetzung ganz am Anfang, oder nicht? War das eine regelrechte ja, ja. Hausbesetzung?
1: Nein, das war eine, so eine oh. stille Besetzung, aber das ja. war schon eine coole Nummer. Das war ja 1987.
0: Ja. Und dann habe ich ja gehört, dass ihr dann sozusagen von der äh, Kunsthochschule, wie ein bisschen ein Label bekommen habt, dass man euch lassen kann, weil das wäre ein Projekt, das wäre eine Außenstelle oder irgendwie sowas. Naja, das haben wir dann auch immer
1: noch ein bisschen so dazu betitelt, aber wir ja. sind ganz normal zur Wohnungs-, zur, komm, wie hieß denn das gleich? Kommunale Wohnungs-, ja.
0: ich war leider nicht da dabei. Und da
1: sind wir hier hingegangen und haben, ach so, nee, das war vorher so, das war das Tolle. Da, waren, da war eben so auch Zwingertrio vorher schon drin, die sind aber alle rausgegangen. Das war voll bewohnt, das wurde leer, weil die wollten dort die ganze Straße, die, wo der Spielplatz jetzt ist, dort hatten sie schon weggerissen. Die wollten ja gerne die Neustadt komplett machen, äh, platt machen. Andere wollten zumindest, dass diese schmalen Gassen verschwinden. Ja. Und dort haben die ja ein historisches Restaurant weggerissen, was in keinen schlechten Zustand war. Also da, wo mhm. der Spielplatz mhm. jetzt ist. Bei uns wurde leer gekauft, also die haben die gut bezahlt sogar, also die haben die ganz normales Geld gegeben, was es wert war zu DDR-Zeiten und haben die Leute rausgewohnt. Und der Thomas Reichstein hat ein Atelier drin und der hat uns Bescheid gesagt, wenn der Letzte gegangen ist, kommt ihr. Und dann sind wir alle gekommen und haben das bewohnt. Und dann kam das Baukommando aber die waren ganz entspannt, die guckten überall, ob wir wohnen oder noch welche, da gehen da wieder. Und dann sind die wieder gegangen, ganz simpel. Okay, ja, schön. Und und dann sind wir zur Wohnungskommission gegangen und haben gesagt, hier kriegen wir einen Mietsvertrag, das haben sie nie gemacht, aber einen Nutzungsvertrag oder eine Duldung. Wir konnten uns ja. anmelden dann dadurch. Und das war, das reichte, dann war es ja schon 89.
0: Und habt ihr gewohnt und gearbeitet dort?
1: Genau, und das war eine wunderschöne Zeit so. Also so hätte es eigentlich weitergehen sollen. Diese Notlösung, Kneipe zu machen, waren unsere Existenzängste.
0: Ja, weil er irgendwas verdienen muss.
1: Ja, das war aber auch Quatsch. Wir hätten uns ja irgendwie hart vier, äh, nee, Arbeitslosengeld damals holen können ja. oder so. Und aber irgendwie hatten wir alles ganz komische, also manche extrem. Also ja. ich weiß nicht, wie viele da richtig blöde Ängste hatten. Naja,
0: es war ja dann auch alles im Umbruch irgendwann, ne? No,
1: aber das war ja nur nie, der Kinder hat nichts bekommen, so. das, ja. das ging ja schon irgendwie. Und wir haben ja nicht viel gebraucht, wir haben ja mit nichts gelebt unter der und so weiter, ja.
0: Das ist jetzt ein Stichwort, weil du auch vorher noch mal so ähm, auf äh, bestimmte Kunst eingegangen bist. Was hast denn du da gearbeitet oder was für Kunst hast du damals gemacht und was machst du heute?
1: Ja, zu den DDR-Zeiten habe ich wirklich eigentlich immer noch viel zu viel Ehrfurcht gehabt vor der Kunst. Ja. Habe die Künstler aber viel zu sehr hoch geguckt, hatte viele Freunde zwar. Habe ja auch bei Künstlern, ich hatte immer so Hilfsjobs bei Künstlern. Wie beim Cäsar Ollagerei oder beim Lutz lutzfleischer nee, Lutz Steffen Fischer. Ja. Also auch. kein Fleischer, sondern Fischer. Ja. Und. Ach ja, und bei der Türte Michaelis, bei der Töpferin. Da habe ich aber richtig gearbeitet. Also. Aber damit man vor, vor der Stasi in Ruhe gelassen wird, wegen der Anstellung. Also. Und habe eigentlich Keramik gemacht. Es war aber so schwierig, eine Lizenz zu bekommen. Also so ein Markterlaubnis zu verkaufen, mehr hat man nie bekommen. Und da war ich aber gedeckelt damit. So. Weil das hat keiner kontrolliert, wie viel du auf dem Markt verkauft hast. Verstehe. Mhm. Aber an die Kunst habe ich Ich habe schon auch ab und zu mal Kunst gemacht. Also Keramik dann aber mehr. Mhm. Und auch schöne Sachen stehe ich immer noch dazu, denke oh Mensch, cool, was du damals gemacht hast. Stopp. Aber bin nie in die richtige Kunst eingestiegen. habe dann eigentlich erst nach der Wende, da hatten wir ein Franzosenprojekt vom Raskolnikov Und da habe ich dann einfach mitgemacht: Installation Schrottplastiken und solche Sachen.
0: Ja, schön, ja.
1: Und dann langsam die Malerei noch mehr und mehr mich probiert. Und, ja. und immer wieder mal Keramik auch. Aber Installation mag ich schon so am ehesten. Da bin ich am routiniertesten, sagen wir mal so.
0: Okay. Ja. Und heutzutage?
1: Naja, jetzt hat's ein bisschen, ist es ein bisschen eingeschlafen. aus also Zeitmangel. Ja. Aber nie, nie. Also irgendwie, ja doch, ich fange gerade an ein bisschen zu entmisten zu Hause. Weil ich habe so viel gesammelt, und, was ich für Installationen übernehmen wollte. Merke so. Das kannst du abhaken, Lass mal jetzt. mach dir mal ein bisschen Platz. So viel
0: Installationen kriegst du nicht mehr hin. Nee, das muss
1: so frisch sein. Man ja, manchmal ja. ist es so schöner, man findet es und dann baut man es.
0: Es ist eine Inspiration, manchmal so kenne ich es auch. Dann schnappt man sich was und wenn aber dann, irgendwann ist der Inspirationszenit überschritten und dann ist schon... Genau. Ja, ja, dann wird es äh, ja, ja, ja. so eine wehleidige, ja, 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 ja. so ein wehleidiges ja, ja. Objekt, was einen ich immer an, anschaut und ein schlechtes Gewissen macht. Ich
1: bin nur auch ein brennender Ökologe halt so, deswegen mag ich natürlich auch eigentlich auch mit Recyclingmaterial ja. am liebsten zu arbeiten. Eigentlich, das ist natürlich auch noch ein Grund.
0: Ne? Mhm. Ja. ja, und dann habe ich ja jetzt gesehen, deine Fotos, das ist ja auch nicht schlecht, sag ich mal. Aber das ist auch selber beigebracht, dann Fotografie und da gibt es jetzt im Moment nämlich eine Ausstellung im Weltclub, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fotos vom Tom Herold aus Madagaskar. Also hauptsächlich eben Personen, die du dort eingefangen hast, Situationen auf der Straße, aus dem Alltag.
1: Porträts, im weitesten Sinne Portraits. So, hat mich ja dann am meisten interessiert. Das war aber auch so, die waren so sehr sehr offenherzig so ja. dafür.
0: Man sieht da schon auch äh, wirklich beeindruckend, also finde ich, nahe nah kommt man den, ja, den Menschen
1: ja. durch deine Bilder. Ja, 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 ja nee, ich habe zwar 1980 schon mal mit Analog ein paar Jährchen gearbeitet, das habe ich dann aber eben gelassen, habe dann mit Keramik angefangen. Und, aber dann habe ich ein bisschen, habe ich immer noch den klassischen Blick. So. Ja. Aber eben die nur, das stimmt nicht. Ich merke schon so, ja, warum ist das so? Ich mag dann immer mal gucken, was die Neuen so, wie die damit umgehen. Manches finde ich so schnottrig und rotzig und sowas. Verstehst es dann nochmal neu und probiere dann auch selber aus und merke, ah, so interessant. Nee, nee, kannst du schon auch mal machen halt. Es muss nicht alles so, so klassische Stil, so wie der Günter Starke zum Beispiel so. Ja. Bildaufteilung, so bestimmte und und so. Das Was, ist was die Ulrichschule Schule ist. Ja, aber nee, sicher,
0: nee, sicher, aber sicher. Ich finde es immer noch natürlich eine ne ganz andere Herangehensweise als das, was heute ist, wo du gar nicht mehr weißt, was alles bearbeitet ist und was sozusagen äh, no, also vorneweg da war. Was wurde eigentlich aufgenommen no, und was ist. Äh, das hat manchmal. Glaubt man sich schon fast gar nicht mehr. Ich habe mich
1: noch schwer mit der ganzen neuen Fotobearbeitung. Ja. Die, die geht so einfach am Computer. So. Also, das, was man im Labor gemacht hat, so ist für mich spannender. Ja. nach wie vor. Obwohl ich es auch nie mehr mache. Ja. Das ist schon ein Riesenaufwand. Aber kann ich kann nicht allen empfehlen, die analog anfangen. Es gibt immer wieder welche, die nämlich wieder anfangen mit analog. Mhm. Geht ins RISA e.V., die haben ein tolles Studio.
0: Ja. No? Genau, na klar, weil das hat natürlich auch eine andere, löst andere Gefühle aus jetzt bei einem selber, der man es macht. No? Ja. Diese, diese Befriedigung ist, glaube ich, anders, als wenn du jetzt im Computer oder gar auf dem Smartphone ähm, die die, die Helligkeit runter hoch und äh, vor aus dem Sonnenaufgang einen Untergang gemacht hast und ähm, die Schatten nochmal wegretuschierst, das ja ich, ich jetzt, will es jetzt nicht verächtlich machen, das ist natürlich auch eine ganz äh, krasse Sache, aber jetzt mit so einem Labor zu arbeiten und sich da reinzuarbeiten und dann...
1: Das ist aber auch wie wie zu langer Weg, mal so gesehen, ich war da auch nur... Ich habe aber auch das, das pure Foto auch gemacht so. ja. und nach wie vor auch, obwohl ich schon mit der Foto immer was mache, aber auch nur ganz einfach. Ich mag schon beim Blicken, beim Gucken eigentlich das Foto schon bekommen zu haben. Halt so. ja, ja. Das ist mir immer am liebsten so. Ja, aber viele, ich meine, es also, gibt ja einige, die analog totale Fans waren, wie Wenders, hat auch lange gesagt, ich mache das nie. so. Und jetzt ist er bei der ganzen modernen Filmtechnik vorne an. Halt,
0: ja, so. völlig angekommen. Ne? Ja,
1: ja. Der Harald Hauswald, den kenne ich auch viele. So. Der Fotograf, der hat ewig analog fotografiert. So Berliner Typ, der im Underground cooles Zeug gemacht hat. Jetzt macht er auch mit dem Smartphone deine Fotos.
0: Nee, klar, das hat, das hat andere Reize. Ne? Aber
1: einem sagt er ja. eben auch wegen den Schnappschüssen. Ja, eben, du bist eben, du siehst was und zack. Mit der Kamera bist du erwischt schnell. Ja. Das ist dann schwierig. Und das war in Madagaskar so schön, das war nicht so schlimm, die waren da offen. Ja. Wo ich im Kongo war, war es nie so. Da habe ich fast eine, eine, eine Schlacht in der Bar erlebt. Weil,
0: weil du jemanden aufgenommen nee, nee, hast.
1: Nee, das war mein, mein, mein Dolmetscher hat ein Bier mal getrunken und da war der gleich getrunken und dann hat er irgendwie mutig die Kamera gezückt von mir. Und, oh. und weil die da immer so mit ihren Freundinnen hingehen heimlich, da haben die irgendwie hauptsächlich deswegen Angst, dass das Foto das dann enttarnt. Ja, dass das enttarnt. dann rauskommt. <lacht> das schon aber auch auf der Straße, das war immer schwierig.
0: Okay, aber Madagaskar, da sind ja wahrscheinlich noch seltener ähm, Besucher äh, und Besucherinnen als im, im Kongo. Obwohl?
1: Nein, nein, nein. Da, wo ich war beim Todi mitten in so einer Dschungelstadt, äh, die haben noch mehr, also gut, dort gab es ein paar NGOs und so, ja. GEZ hat da gearbeitet, aber Touristen gar nicht. Okay. Und was da, hat
0: euch dann dahin verschlagen? Also Todi, das Todi ist, hat dort
1: gearbeitet als ja. Förster und hat nur gesagt, mal, wenn du willst, kannst du dich einladen, kommst du mal. Und dann habe ich mir auch also gedacht, weil, pff, ja, warum habe ich das gemacht? Es war trotzdem interessant, aber es war Stress vor dem Herrn. Ja. So, warme, so einen warmen Ort habe ich noch nie erlebt. Ja. Also es war immer irgendwie 36 Grad.
0: Ei, ei, ei.
1: Und, und nachts, es ging nie runter. Zum Glück war Regenzeit. <lacht> das, das war mal ein Segen.
0: Na, ist aber alles voll mit Pfützen dann, so stelle ich mir es vor. Ja,
1: aber es war irgendwie dann, das hat man eine Stunde geregnet oder das hat man eine halbe Nacht, aber es war dann immer alles weg wieder. Aber Pfützen, ja, ja. Schlimmer, die Straßen verschwinden ja dann regelrecht. Und die Technik, die Straßentechnik ist oft sehr einfach. Okay. Hm. Keine Lösung. Wenn es trocken ist, staubt Und wenn es regnet, schwimmt ja alles weg.
0: <lacht> und was hast du dann gemacht das Vierteljahr? Hast du mitgeholfen? Nee, oder? ich habe
1: eigentlich ganz viel fotografiert. Ja. Es ging da schon einen Fotoauftrag sozusagen für den Minister da von der Union, von der, Union, die, von der vom Bundesland, nee, das war doch eine Provinz. Ja. Ah ja. ja, okay. Genau.
0: Okay, also da hattest du auch die Aufgabe und der Todi war, hat den Wald, den Regenwald wieder aufgeforstet.
1: Naja, der hat auch äh, landwirtschaftliche Lösungen mitgesucht. Halt ja. Ne. Und durch den Bürgerkrieg haben die es möglicherweise auch ver ver verlernt, aber an sich auch gar nicht richtig gelernt, weil die mitunter dort im Dschungel einfach vom Wald gelebt haben. Ja. Und durch den Bürgerkrieg keine Lust mehr hatten, anzubauen. Weil egal, wer gerade kam, ob es die Rebellen oder die Armee war, wurde geplündert. Oh. Und dann sind die alle nur noch jagen gegangen. Hm. Ja. Und Todi wollte den dann so wie Kaninchenzucht überstülpen. Ja, Sie ja. gewinnen dafür und Gemüse anbauen und all das Sachen. Das hat er auch gemacht. Also nicht nur, nicht nur Waldbepflanzung. Und
0: das war ja für den Verein Ranuala, oder? War nee,
1: das war, nee. da hat er einen richtigen Job gehabt bei der GEZ Okay, ja, bei der GEZ ja. Für also in
0: Todi werde ich dann auch mal hier vor dem Podcast ja, ja, mach das mal. zerren das ist, um, und nochmal schildern lassen, ja, ja. was das war. Und
1: Ranuala, die haben verschiedene kleine Reststücke Regenwald gerettet, sozusagen. Und wir sind auf der Suche nach neuen... Reststücken. Und dann muss da auch mit denen in einen Vertrag kommen. Und, ja. und das wird dann schwierig. Also, es ist viel Arbeit. Weil, also, die
0: werden aufgekauft von dem. Nee, nee, nee. Das muss
1: dann, dann die, die, die Dörfer, die Gemeinde, die Chefs dort aus der Region müssen interessiert sein, ja sagen. Und müssen aber einen eigenen Verein auch haben und müssen auch das Know-how ein bisschen mitbringen. Das ist nicht so viel, aber, ja. aber ein, ein Stück müssen die schon dann auch Buchführung machen. Ja. Weil wir kriegen das Geld irgendwoher, her. Und nicht nur nord Südbrücken, aber die sind alle bürokratisch. Ja, und, klar. und wir müssen da genau abrechnen können.
0: Also über den Verein werde ich mich dann auch noch mal unterhalten. Das ist nämlich wirklich auch spannend. Aber okay, vom Prinzip her verstanden. Geht um Wald in Madagaskar. Noch mal ein bisschen zurück aus Madagaskar, wieder nach Europa, nach Dresden. Was findest du gut hier und was schlecht?
1: Ich merke es immer, wenn ich in Berlin bin wieder, es gibt irgendwas Verspanntes hier, oder so. das ist so de, irgendwas, es ist einfach konservativ zu sehr. Ja. Aber es gibt eine nette Szene und eine nette, das ist auch das falsche Wort dafür, eine sympathische, die, die, die auch gut was macht halt. Aber es ist zu wenig halt. Hm. Und Ja, die Stadt ist so an sich auch toll, obwohl nee, es ist eine Hassliebe, auch, wie ich ja, hier bin. Verstehe. Das verstehe ich gut. so ich und Andererseits sage ich schon mal, ich hätte den Absprung mal bekommen sollen, war aber nur kurz. Weil man sollte schon dann mal seine Stadt hinter sich lassen. Aber jetzt bin ich so ein Betrachter, das finde ich auch ganz schön interessant. Mhm. Mhm. Also ich habe auch Bilder noch, wie ich drei, vier, fünf Jahre alt war, wie das alles mal aussah. So. Und das hat sich ja so frappierend verändert. Also man hatte wirklich viel gesehen von der zerstörten Stadt, noch von 45. Also in meiner Kindheit. Mhm. Wir haben schon noch in Ruin gespielt und, und
0: mhm.
1: brachen Angmas gehabt, wo ja. die kein, kein Haus stand. Das waren kleine Wälder, so. das war auch schon interessant. So Um Canaletto-Straße, Stift die Ecke. Gab es genug Ecken, da standen keine Häuser. Da war ich, bin ich, zur Schule bin ich durch den Wald. Für mich war das ein Wald. Ja. Das war aber eigentlich nur...
0: Ja, auch als ich ja noch vor... Äh, starken 20 Jahren gezogen bin, wurden ja auch hier noch überall Kriegsschäden beseitigt. Ne? Ja, ja. Und Da, da habe ich mich immer gewundert, warum die Dresdner so eingebildet sind, dass es das so eine schöne Stadt ist. Weißt du, wenn ich da hier rumgefahren bin, manchmal habe ich äh, eher so Mitleid bekommen, habe ich gedacht, oh je, einerseits so hässlich wieder aufgebaut, andererseits noch total zerstört ja. und, äh, und zum dritten völlig museal, weißt du, wo du dann denkst, oh ja, das ist aber jetzt ein bisschen auch kitschig.
1: Das ist ja das Tragische, dass die die, die barocke Fraktion Augustus Starken, die, Fra die Fraktion hat irgendwie gewonnen. Die wollen, also es läuft viel zu, in die Richtung, da läuft auch viel zu viel Geld hin, so, also fließt zu viel Geld hin. Das war ja 90 so, ging es ja auch darum, dass die junge Kunst auch ein Galeriehaus zum Beispiel, Stella, jetzt ja, ging es um Stella. Keine Chance, nichts so. Oder was sie mit der Australie gemacht haben, wie sie das wegrationalisiert haben auf so eine kleine Fläche, das ist einfach unverantwortlich so. Mhm. Wollen aber immer Kultur, nee, was wollen sie werden? Welt? Sie
0: Kulturhauptstadt, äh, Kulturhauptstadt wollten es, Kulturhauptstadt Kulturhauptstadt. Wollten wir werden und Aber
1: das hatten, ja, nee, Kulturhauptstadt ist ja immer eher, dass man eine Chance bekommt, ne? Jetzt ja. hat es ja Chemnitz bekommen, oder? Chemnitz wird es, genau. Ja. Da werden wir auch Gut, sehr gespannt sein. Das, das, dann haben Sie es ja gar nicht mehr falsch verstanden. Aber ich denke mal, so wir wollen aber auch eine, schon in, jetzt schon in eine weltoffene Stadt sein und da fehlt eine Menge. Also weil die, mit der modernen Kunst haben wir es zu wenig. Ja, als Bild schwierig.
0: Ah, ist richtig. Tom, wir sind fast am Ende. Jetzt möchte ich dir noch meine Lieblingsanekdote erzählen. Hoffentlich habe ich die mir nicht auch falsch behalten wie die Geschichte mit der, mit der Schreibmaschine. Aber als wir die Scheune übernommen haben, da haben wir mit einer Silvesterparty angefangen. Und die ist wirklich auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil da gleichzeitig das erste und das einzige Mal Schaubudenwinter draußen war. Und mit Mühe und Not haben dann der Paul Simon und ich irgendwann am späten Morgen die Scheune abgeschlossen und waren wirklich froh, alles äh, einigermaßen unbeschadet überlebt zu haben. Und da hat irgend so ein wirklich äh, noch in Feierlaune befindlicher Typ an die Eingangstür gerüttelt in dem Moment, wo wir raus wollten und endlich nach Hause gehen. Und dann haben wir dir verklickert, dass jetzt wirklich vorbei ist. Und dann hast du gesagt, ihr Studenten, ihr seid doch... <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern? Das kann ich gewesen sein. Doch, da bin ich mir fast sicher. Aber das, obwohl das,
1: ich verbinde das mit dir, weil das würde passen. Weißt du, du. du nee, warum sollte ich euch beschimpfen als Studenten? Also, ich hatte ja nichts gegen Studenten. Deswegen. Also Aber wir
0: waren so die, weißt du, die. Äh, dass jetzt sogar die Scheune <lacht> zumacht, obwohl das. Aber du ja musst ja erst mich ja mit jemandem um,
1: verwechseln, weil. Um halb neun ist. Du hast ja gedacht, dass ich dort diese Schreibmaschine ausgestellt habe. Da hast du ja vielleicht auch ein, ein Gesicht dazu. Also, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der. Dem eher entspricht. Ja, vielleicht.
0: Also müssen wir den nochmal suchen und auch vor den Podcast zerren. Aber ich bin mir, also das, das lösen wir jetzt nicht auf. Aber ich, ja. äh, ich hatte dich, ähm, und das fand ich sehr respektabel, weißt du, weil das mir natürlich auch ein bisschen peinlich war, dass wir schon halb neun sozusagen abgesperrt haben und die Party vorbei war. Ne? Und Aber
1: vielleicht war es, ne? am Ende war ich da auch enttäuscht, weil ich noch was erleben wollte. Das, so, war,
0: genau. Das so 90, war das 90,
1: 91, 92? Nee,
0: das war 2007. Ach 2006
1: Gott. auf 2007. Ach Gott, was war denn da? Das da warst du ja schon auf dem Wagenplatz, da bin ich doch eigentlich gar nicht mehr dahin gegangen. Ja,
0: okay. Nur noch Wolltest du noch einmal gucken und dann warst du enttäuscht.
1: Das ist das Ding, weil wir haben dann, das war, wir waren ja, ich war alles dort, wir hatten unsere Kneipe dort, wir hatten unsere Partymeile, ich hatte meine Werkstatt da.
0: Ja, du musstest dort nicht mehr raus. Ich musste da gar nicht
1: mehr weg. Ich hatte meine Boote, bin Bootfahren gegangen. Alles nee,
0: schön, also das äh, vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal drüber, über alternative Wohnmodelle, Wagenplatz und so weiter und mit dem Todi unterhalte ich mich, das habe ich jetzt auch mitgenommen als nächste äh, Frage und da bedanke ich mich bei dir und bei allen, die uns zugehört haben. Ähm, das war's mit Dresden in echt, mit Magnus Echt. Schönen Tag noch.
1: Ja, ich danke auch für das Gespräch, für das Interview und ciao.
0: Ciao. 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 ciao.